0: Megjelentek olyan gondolatok, ami bizony már a pogánypapságnak a kulturális elemeit vetette föl. Különösen gnóstikus körökben, hogy hát miért ne lehetnének papnők, hát szokás volt különböző uh, pogányvallásokban, ez is a keresztények, között miért ne lehetne. És ezért találjuk meg nagyon hamar annak a tudatos hangsúlyozását, hogy nem Jézus csak férfiakat választott ki. Tehát például a Szent Apostolok Egyházi Kánonjai van ott egy Fiktív párbeszéd is van, amiben Mária és Márta is részt vesznek, és azt kérdezik, mit is kérdeznek, hogy szolgálhatnak-e az eukaristikus asztalnál a nők? És hát főként a papi funkcióra nézve egyértelmű a válasz, hogy nem, hogy miért nem arra, körülbelül az a válasz, hogy mert erre nem kaptunk parancsot az úrtól. Tehát Jézus akaratára vezetik vissza azt, hogy keresztények közt, ezt a tisztséget férfiaknak adják meg. A diakonátus területén ott egy kicsit más a helyzet. Arról nincs szó, hogy a diakonusok funkcióit megint csak pont az altárnál nők látták volna el. De arra van azért egy-két utalás, hogy ezt Zsinati Kánonok korán, mondjuk a harmadik század elején, vagy a IV. Század, a IV. század elején, bocsánat, tiltják. Ugyancsak vannak szép dokumentumaink a diakonisszáknak a funkciójáról. Na most a a funkcióját viszont elég jól ismerjük. Tehát mik voltak a feladatai? Az első segítkezni, de nem az eukarisztiánál, hanem a keresztelésnél. A nők keresztelésénél, ugye alámerítkezéssel kereszteltek, tehát illendőségi okokból ott a segítkezőnek kívánatos volt, hogy nők keresztelésénél nőket jelöljenek ki. A másik fontos funkció volt a betegek látogatása, mégpedig a női betegeké. Tehát egy keleten, például Szíriában, a Didaszkáljában gyönyörűen látjuk ezt, hogy a, a nők, a családhoz tartozó nők a günay laktak. Tehát a szíriai keresztény közösségekben is körülbelül a háremnek megfelelő elkülönített helyen. az egy férfi, a idegen ember emeltett be. De hogyha az egyház oda küldött egy megbizottat, egy nőt, egy diakoniszát, neki volt bejárása. Tehát ebben az értelemben volt fontos szerepük, de természetesen más szegénygondozás, özvegyek látogatása terén is szerepeltek, keleten, nyugaton egyaránt. Azután voltak az özvegyeknek és a szüzeknek a kategóriái, amelyek szintén egyfajta... Áldást, egyfajta liturgikus kézrátételt feltételeztek, amely kézrátételről mindenki tudta, hogy nem a papi funkcióra, tehát nem a presbiterek és püspökök funkcióra, de valamilyen sajátos egyházi küldetésre szól. Hát például az özvegyek esetében ugye egyrészt társadalmilag van egy mély belátásunk arról, hogy hát ott bizony sokan... Idősek voltak, nem volt, aki gondoskodjon róluk, társadalmilag légüres térbe kerültek, és az egyház támogatta őket anyagilag. Viszont ennek fejében, hát ők is valamilyen munkát végeztek, vagy segítettek másoknak, betegeknek esetleg, és imádkoztak. Na most ez az ima, ez nagyon fontos volt a funkciókban, egyébként a szüzeknél is, azt mondták, hogy ahogyan az ima egyfajta áldozat, hogy adjátok oda testeteket, áldozatul már az új szövetségben halljuk ezt a kifejezést, de az özvegyek volnának az oltár, aki állandóan a templomban van, és az imádságnak ezt az áldozatát segíti elő. Akár a saját imájával, akár a többiek részételével. Na most, tehát ez, ez egy fontos dolog, különösen abban az összefüggésben, hogy... Az özvegyeknek, talán a, a szüzeknek is, tulajdonítottak egyfajta profétai szerepet. Tehát például azt mondja Szent Apostolok Egyházi kánonjai, hogy rendeljenek egy egyházban néhány hármat, vagy kettőt, kettő segítsen a betegeknek és a szegényeknek, a harmadik imádkozzon, és mindig álljon készen valamelyik, hogyha ha üzenetre, ha proféciára van szükség. Tehát úgy tűnik, hogy egyfajta profétai, intézményesített profétai szerepet is tulajdonítottak nekik. Ahol a profétai szerep ebben az üzenet közvetítésben állt, nem pedig a prédikációban, mert azért az ősi keresztény szóhasználatban néha a profétálás, ahogy leírják a funkciót, az jelentette azt is, amit ma a prédikáció jelent. Tehát felolvasták a szent szakaszt, és utána valaki kiállt, és azt lelkesen magyarázta a hallgatóságnak. Tehát erre is mondták azt, hogy profétálás. Szóval mindezen mindezen funkciók összességéből erőteljesen kirajzolódik a püspöknek, a presbiteri testületnek, és nem kismértékben a diákonusnak az alakja. Tehát ismétlem, hogy a diákonus és a diákonisza nem ugyanazt a funkciót töltötte be, mind a kettőnek a jelenléte, a tisztelete dokumentált, aminek az egyik fő oka az volt, hogy a diákonusi funkció eredetében valamiképp kapcsolódott a házánhoz. Tehát az a zsinagógai kántor és előimádkozó, aki a zsidóságban diákonus néven szerepelt, az mindig férfi volt. Ugye néha szívszorító még ma is, mert egyes liturgikus apróságokban ez a dolog fönnmaradt. Tehát ha azt nézem, hogy mondjuk Jeruzsálemben, hogy viszik ünnepélyesen a Tóra tekercset a Tóra szekrényből, mondjuk oda, ahol imádkoznak, föl tartja az illetékes szolgálattevő, és hogyan visszük mi a liturgikus menetben, mondjuk az evangéliumos könyvet a nagy liturgiában, ennyi csak ki is viszi azt? Hát a liturikus hagyomány szerint a diákonus. Igaz, kódex formában már nem tekercsen. Nem tekercsen? Van egy olyan ének a katolikus liturgiában, ami eredendően a diákonusnak van fenntartva. Ez a Preconium Paschale, amire ma azt mondjuk, hogy a husvéti gyertya öröméneke. Ugye? de azért ezt lehetne úgy is fordítani régebben, hogy a pászka meghirdetése. Nota benne az ünnepeket műedzi módjára a régi zsidóságnál, a házán hirdette meg. Tehát egy eléggé cirkalmas énekkel hívta össze a gyülekezetet ünneplésre. Na most ilyen típusú ének a husvéti gyertya öröméneke is. És Tartalmában is az elején, hát elmondja bizony a választott néptörténetét elég részletesen, hogy aztán eljusson Krisztus művéig. Na most ezt az éneket Itáliában, még a középkorban is, kizárólag csak tekercsről volt szabad felolvasni, nem ám könyvből, és ilyen tekercsekből számos szép példány kézírásos tekercs maradt is föl. Na, ez csak azért mondom, hogy ilyen kultúrtörténeti apróságok néha megvilágítanak egy-egy funkciót egy-egy oldalról. Nem mondom, hogy a teljességét kifejezik, de minden esetre elgondolkoztató a kapcsolatrendszer miatt. Na hát ilyen egyházban élünk, és ebben az egyházban az egyházi rendszentsége az egy különös kegyelmi erőforrás, mert abba egyet értettek és valahányszor erről szó van, tehát az első számszattól kezdve, abba egyetértenek, hogy az eukarisztia végzése, meg a presbiterek vagy a másik püspök rendelése, sőt a diákonusé is, az bizony püspöki funkció. Tehát azt más nem tudja elvégezni. de abba is egyetértünk, hogy az eukarisztia az egyház élete számára nélkülözhetetlen. Következésképpen, ha az eukarisztia konstitutív az egyház számára, akkor az egyházi rend szentsége is az, mert egyházi rend nincs eukarisztia. Ilyen értelemben a keresztény papságnak nagyon jelentős a küldetése, és ezt a, ezt a fontosságot mindig is érezték. Az üldözések korábban is voltak hullámok, amikor kifejezetten a püspökök, presbiterek, klerikusok ellen irányult a. Az üldözés. Azt hiszem, hogy a későbbiekben is ezt a fajta szakralitását ennek a küldetésnek, ezt mindig figyelembe vették. Ugyanakkor azért a Krisztusi hármas feladatnak valamilyen teljességét látták meg a püspöknek a küldetésében. Ennyi, csak hogy is volt ez a hármas feladat? Ugye azt tanítja a II. Vatikáni zsinált, az a mai teológiában is a a főirány, hogy az egyháznak hármas feladata van, amit Krisztustól kapott, a tanítás, a megszentelés és a kormányzás feladata. Azért ez a három, mert Krisztus korában a választott nép körében háromféle messiást vártak várták Dávid fiát, a győztes királyt, a fölszabadítót. Pásztort, ha tetszik, az Ószövetségben sokszor a király is pásztornében szerepel, mint a nyáját, úgy vezeti a népet. Várták az igazi főpapot. És várták a nagy tanítót, a profétát, a prófétát egyéb az igazság tanítóját kumránban így is nevezték. Most ezek a többé-kevésbé messiási figurák a várakozásban, ezek Jézus Krisztusban mind beteljesedtek. és ezt az Új Szövetségben számtalan helyen hangsúlyosan megtaláljuk, hogy más nem kell várni. Ő minden várakozásnak megfelel, és elmondja az Új Szövetség az egyik helyen, hogy ő főpap, a másik helyen, hogy Dávid fia. Ugye? A harmadik helyen elmondja azt, hogy az ő tanítása, ugye? lélek és élet, stb. Tehát gyakorlatilag, hogy ő maga az így, aki testé lett a János Evangélium prológusában. Tehát Jézusban egyetlen és teljes messiási funkció valósul meg, a három nagy várakozás mindegyike. Ezért aztán az egyház funkciójában is ezt a hármat nevesítették is. És valóban az apostolok folytatják, és ha az megint az első három-négy századnak az irodalmát átnézzük, akkor vannak jelei, és ebben a második vatikáni zsinat nagyon életszemű volt, meg is találta ezeket, vannak jelei annak, hogy az egész keresztény közösség valamiképpen folytatója a hármas krisztusi küldetésnek. De mennyiségileg és hangsúlyában sokkal többször van szó arról, hogy az apostolok folytatói ennek és nyomukban utódaik a püspökök. Például Szent Ciprián a 200-as évek közepén azt írja, hogy a püspökök Krisztus vikáriusai. Mindenik püspök, ugye? Tehát helyette cselekszenek. Tehát ezt azért mondom, mert a Krisztusi feladat folytatásának tehát több szintje van, többféle módon történik ez, és ezek közül az egyik lényeges az, amire ma azt mondjuk, hogy az egyházi rendszentségének a gyakorlása. És ezért vagyunk. Hálásak Krisztusnak, hogy ezt ajándékozta a követői közösségének, és ezért hiszünk abban, hogy a papi hivatásokért érdemes és kell imádkozni, mert az egyháznak az életéhez szükséges, nélkülözhetetlen karizmáról van szó.
1: Ez roppant érdekes volt, és... (kül) Hát nagyon történetileg is felvezette a, a papságnak és az egyházi rendnek a kérdését. Talán az is érdekes lehet egy keresztény hívő számára, hogy maga ez a papi hivatás, ez miben áll? Vagy hogy kell ezt értelmezni vajon, hogy egy angyal szól egy fiatal emberhez, hogy legyen pap? Vagy hogy ragadhatjuk meg ezt a fogalmat, hogy valakinek papi hivatása van? Több értelmű szó a hivatás
0: van egy olyan értelme, és ez egy alapvető kérdés, hogy aki fölszentelődött, annak már ez a hivatása. Egy másik tágabb értelem, hogy ha valaki hivatást érez, valaki úgy érzi, hogy ő kezdettől, vagy egy bizonyos pillanattól kezdve meghívást kap erre. De hát ha a meghívást elfogadja, akkor válik véglegesé, ha fölszentelik. Na most azt az ideát, hogy már korábban azt Különösen a korai középkor fejti ki, amikor gyakorivá válik, hogy hát nagyon fiatal korba kezdik meg azokat a tanulmányokat, amik a klerikusi életúthoz vezetnek. Tehát például beadják a kolostorba a 6-7 éves gyereket, aki utána elvégzi azokat a tanulmányokat, és lassanként megkapja az először úgynevezett kisebb rendeket, később eljut a, a nagyobb rendekbe. Ezért... A kor középkori egyházfegyelem a szülők által zsengekorban felajánlott, Kolostornak felajánlott gyerekek esetében azt mondja, hogy vagy a szülői fogadalom és felajánlás, vagy ha ilyen nem volt, akkor a személyes döntés teszi az embert szerzetessé. Tehát a szülők által felajánlott igen fiatal korú gyereket nem tekintették később már embernek, tehát ha ő 18 éves korában úgy gondolta, hogy ő mégse akar, mondjuk szerzetes legyen, ne beszéljünk először az oldóról, akkor azt mondják, neki erre nincs lehetősége. Mert a szülőknek a fölajánlása az őt valamiképpen véglegesen megszentelte. Na most hát ez persze egy nagyfokú korlátot jelentett az egyéni szabadságban, amit az egyházmegyék sohasem alkalmaztak. Tehát a püspöki iskolákba is 7 éves korba be lehetett vinni a gyereket. Volt, ahol együtt is laktak, ugye ott tanulták a betűvetést, az éneket, stb. De ott rendre jelentkeznek azok a zsinati előírások, hogy 18 éves korban meg kell kérdezni, hogy vállalja-e a cerimátust, mert akkor fölszentelik diákonussá. Vagy utána pár évvel már diákonus lehet. Ha nem, akkor elmehet, megházasodhat, és később, ahogy alakul az élete, akkor még nem volt ez teljesen egyértelmű minden kategóriában. Volt olyan, hogy később, tehát ilyen neveltetés után megnősült és később évtizedekkel jelentkezett, hogy ő mégis pap akar lenni. Most ebben az esetben volt rá lehetőség, csak akkor a házastársi együttélést fel kellett adni, külön kellett költözni. Tehát ez középkor nyugaton. Erről beszélünk. Gyermekeknek az esete azonban egyre gyakoribbá vált, és ezért egyre többet foglalkoztak azzal, hogy kiválasztás kezdettől. És tényleg az úszövetségben találtak olyan profétai helyeket, ahol erről van szó, hogy anyja méhétől kezdve meghívta, kiválasztotta őt az úr, stb. Tehát az az ideja, hogy egész kiskortól lehet már valaki Isten által kiválasztott, de ezt a választást föl kell ismerni, és aztán követni kell. Ez erősen jelen volt a degyházi köztudatban. Jelenleg azt hiszem, hogy mind a két értelme aktuális ennek a szónak. Tehát különbséget kell tenni. Aki már egyszer pap, ott neki ténylegesen, végérményesen ez a hivatása, ugye, Eltörölhetetlen jegyet kap az egyházi rendszentségével, tehát lehet, hogy ennek a gyakorlását megtiltják számára, vagy ő föladja ezt. De ettől függetlenül azért a ontológiai képesség, az eltörölhetetlen jegy az ott marad. Másrészt van, lehet egy olyan gondviselésszerű kiválasztás, meghívás, amit viszont figyelni kell, amit föl lehet ismerni. Fölismerheti az, aki saját maga valamilyen kedvet érez a papságra, de akár a környezet is mondhatja azt, hogy e pap lesz, akárki meglássa. Nyilván manapság nem gyakori, hogy ezt aztán azt mondja maga után, hogy befolyásolják a fiatalt, hanem hát inkább várják, vagy reménykednek
1: benne, vagy, vagy úgy gondolják, hogy esetleg jól lenne, ha ő maga így döntene. Azt hiszem, hogy az is egy fontos kérdés vagy téma ezzel összefüggésben, hogy azért, mert valaki papi hivatást érez esetleg, attól még ugye nem lesz neki joga erre éppen úgy, tehát ellentétben azzal mondjuk, hogyha valaki megfelel az egyetemi pontszámon a szűrőnek, akkor mondjuk elvégezheti az orvosegyetemet. Tehát, hogy, hogy a papságra valamiképpen ugye az egyház, az egyház választja ki az embert, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, illetve hát hogyan befolyásolja akkor esetleg azt, hogy kinek mi lesz a hivatása.
0: Igen, tehát a mai egyházság is hangsúlyozza azt, hogy a szentelésre, tehát már a diakonátusra, de a papságra is, a püspök szabadon választja ki az alkalmas jelöltek közül azt, akit felszentel. Tehát magyarul az, hogy ő alkalmas, vagy az, hogy nem bizonyították rá azt, hogy alkalmatlan, ez még nem jelenti azt, hogy ő követelheti a szentelést. Na most nyilván ennek van egy mechanizmusa. Egyrészt van az egyház szükséglete, erről beszéltünk, az egyháznak szüksége van papokra. Másrészt a papképzésnek a szabályai ma előírják azt, hogy a bizony püspök az a munkatársainak a segítségét vegye igénybe. Tehát szemináriumok vannak, vannak olyan felelős járók vezetők, esetleg mások is, hogyha egy-egy házmegyében úgy szervezik meg a dolgot, akik nyilatkoznak a jelöltekről. Tehát egyfajta skrutinium, egyfajta állásfoglalás, közösségi állásfoglalás előzi meg a szentelést. Megvannak azok az általános előírások, amik a képzés idejére és tartalmára vonatkoznak megvannak azok a sajátos tulajdonságok, amiket a képzés alatt ki kell alakítani. Tehát mi a képzés célja, ugye? Nem pusztán megtanulni kell bizonyos dolgokat. És hát ha mindezek alapján azok, akik ismerik, azok, akik a környezetében vannak, és ennek a felelősei úgy ítélik meg, hogy alkalmas és ajánlják a szentelésre, természetesen ő maga írásban kéri, akkor hát a püspök dönthet úgy, hogy felszenteli. Dönthet úgy, hogy elhalasztja, dönthet úgy, hogy mindenki, de ő benne él egyfajta bizonytalanság, éppen ezért nem rögtön szenteli. Lehet olyan, hogy az illető maga válik bizonytalan. Mindenki hát mindenki, de ő azt mondja, hadd gondolkozom még egy évet. Erre is van példa. Hát, és végül van olyan, hogy a püspök nem uhajtja különösebben magyarázni, esetleg lelkiismereti jogból, vagy más miatt, azt gondolja, hogy lehet, hogy mindenki, de ő talán ezt az illetőt mégse szentelné feladat. Na most neki nem kell bizonyítani, hogy miért nem. Tehát ilyenféle, ilyenféle esetek vannak, de hát azért a legtöbbször a pozitív vélemény és a pozitív ajánlás, az megmutatkozik magának a szentelésnek a szertartásában is. Ugye? Kell ajánlani a jelölteket. Hát ki ajánlja? Elsősorban a szeminárium rektora, vagy más papnevelésért felelős egyházi személy. Egyébként a híveknek a véleménye, is jelentős, ugye a püspök szentelés esetében ott volt egy ilyen gyakorlat régen, hogy a püspök választásban, ha nem is ugyanúgy, mint mondjuk a tartomány püspökei, de valamilyen szinten a a helyi hívő közösség tagjai is részt vettek, beleszóltak. ez inkább ilyen közfelkiáltásnak kell elképzelni, nem valamiféle titkosszavazásnak persze. Néha ennek a világiak részéről való felkiáltásnak a közé- középpontjában a világi hatalom állt, aki azt mondta, hogy ez lesz a jó, ugye? nem véletlenül voltak olyan zsinati kánonok, amelyek egyenesen az uralkodónak ebben sajátos jogokat is biztosítottak vagy úgy, hogy az uralkodó engedélye kellett hozzá mondjuk a frank királyságokban, hogy valaki püspök legyen, vagy magának az uralkodónak a környezetéből választották ki, például a királyi kancelláriának a vezető tisztviselőit. De kétségtelen az, hogy a világiaknak a véleménye is fontos, ma is az, hogy milyen hírű emberről van szó. A püspök szentelés előtti, vagy a püspök kinevezés előtti vizsgálatban a szentszék részéről az eljárásban szerepel lesz, hogy jó híre legyen, és ott nem csak a papok vagy a többi püspökök számítanak, hanem a, a világiak is. Nem lehet mindenki személy szerint megkérdezni, de azért egyfajta közvélemény az, az jelentős lehet. Na most, a püspök szentelésben ősi liturgikus szövegekben és a keleti egyháznak, mondjuk a bizánci egyháznak a mai gyakorlatában is van még egy érdekes dolog, ez pedig az axios, a méltó, amit a jelenlévő tömeg kiavál. De mikor? A szentelés után. Tehát a püspök szentelés döntő cselekménye után hangzik föl a templomot betöltő nép részéről az axiosz, Mert lehet az ember alkalmas, érezhet hivatást, tisztelheti őt a többiek is, de arra a küldetésre és arra a szentségi hatalmat kívánó szolgálatra, amit az egyházi rend gyakorlása jelent, arra önmagában senki sem méltó. Ha, meg fel, ha megkapja a szentelést, azt tesz igazán mértóvább. Tehát ez volt benne a logika, hogy megkapta a szentleget, mostantól axióz. És ez, ezt az ember néha megrendülten hallgatja, amikor egy ilyen szentelés van, hogy, hogy is történik ez ma, de, de ez régen
1: is így volt, mondom, hogy utána hangzott el. Elhangzott az is, hogy ugye a Papságra azért is van szükség, mert az egyház Eukaristiájában él, az Eukaristia létrehozása az a Krisztusi papsághoz kötött. És Hát a különböző keresztény fele, felekezetek közötti, hát ökumenikus törekvéseknek azért az egyik része az az, hogy meg tudnak-e egyezni ezek a felekezetek az eukarisztiáról, protestán szóhasználatban, urvacsoráról, szóló gondolataikban, hitükben, nézeteikben, hogy hát akkor hogyan is tekintünk az egyéb keresztény felekezetekben, a szolgálattevők papságára, hát itt ugye az ortodoxokon át, az anglikánokon át, hát egészen ugye ott, ahol mondjuk az eukarisztia szempontjából van egyfajta közeledés, az evangélikus egyház szolgálattevőig, hát hogy hogy tekintsünk az ő szolgálatukra, vagy Mennyiben, melyik közösségek esetében tekinthetjük őket hát papoknak, püspököknek? Hogy is van ez? A ja, katolikus hitünk szerint
0: kell egyfajta apostoli folytonosság a szentenésben. Ez nem azt jelenti, hogy mi a legelső generációktól pontosan tudjuk minden püspökről, hogy kiszentelte föl, de azért mondjuk Lioni Szent Iréneusz a második században amikor arról beszél, hogy melyik a hiteles keresztény hagyomány? Hol kezdődnek az eretnek közösségek? Ő is a gnózissal szemben vitatkozik, és keresi a hitelesség kritériumait, és úgy találja, hogy az apostoli egyházak, az ő hitük, az ő hagyományuk a mérvadó. Ezt pedig az garantálja, hogy az apostolok rendeltek az egyházak élére vezetőket, akik ezt továbbadták. És több fontos egyházi központban meg lehet határozni, hogy ki kit követett. Tehát az apostoli kvázi utódlásnak a sorát. Na most ez nem volt teljesen történelmietlen, vagy nem egy ideológiai kijelentés volt csupán, hanem tényleg lehetett tudni akkor még belátható 150 vagy 100 éves távlatban több fontos helyről, hogy kik is ezek a személyek. Na most, ettől kezdve pedig ez egyre nagyobb hangsúlyt kapott, úgyhogy az apostoli utódlás révén fölszentelt püspökök és papok azok, akik a mi hitünk szerint érvényesen tudják végezni az eukarisztiát, illetve továbbadni ezt a kegyelmi ajándékot a szentelésben. Na most a Természetesen a különböző keresztény felekezeteknek erről eltér a véleményük, a teljes ortodoxia és a kalkedon előtti egyházak is, tehát az örmények, a koptok és itt tovább, ők vallják az apostoli utódlást, és mi elismerjük az ő felszentelésüket, Püspökökét, papokét egyaránt, és elismertük a korábbiakban is. Tehát amikor valahol unióra került sor, akkor az általában úgy történt, hogy elismertük a püspökeiket, papjaikat, nem pedig újra szenteltük őket. Az anglikán közösségben probléma volt, mert ott ugye erőteljesen vitatkoztak saját köreiken belül is az alapkérdésekről a teológiában, tehát kávinista irányzatoknak is nagy volt a súlyuk késő presbiteriánusoknak, és megszakadt az a folyamatosság, ami ami a katolikusoknál még megvolt. Később egyesek történelmi, teológiai nostalgiából próbálták magukat ortodox püspökökkel fölszenteltetni. De ez nem vált általánossá, tehát az anglikán kommunióhoz tartozó egyházi vezetőkről nem mondhatjuk azt, hogy ezek általában érvényesen fel lennének szentelve. A protestantizmusban pedig ennek a jelentőségét is vitatták, Tehát az ő esetükben nem is törekedtek rá, hogy ez meglegyen. Úgyhogy ezért is többek között gondoljuk azt, hogy az ő eukarisztiájuk, az megemlékezés, de nem tartalmaz azokat az elemeket, amelyek a a szentműségben lényegesek. Függetlenül attól, hogy teológiailag az eukarisztiáról milyen felfogást vallanak. Mert van olyan keresztény közösség, amelyiknek egyébként... A felfogása jobban hasonlít, arra nézve, hogy mi történik az vacsorán, vagy hogy esetleg ott Krisztusnak a jelenléte milyen módon valósul meg. Csak hogyha hiányzik az apostoli szubcesszió, akkor még a jó szándék mellett is, hát nem tudjuk egy-az egyben elfogadni. Ez az, amiért ugye nehézségbe ütközik az evangélikusok által kívánatosnak tartott úgynevezett eukarisztikus vendégség. Ugye? Tehát, hogy kvázi, ha egyik a másik templomba megy, vagy, akkor ott járuljon az úrvacsorához. Mert nem csak udvariasságról van szó, ha csak arról lenne szó, hogy réges, régen vendégül látnánk a barátainkat, akkor is, ha nem mindenbe értünk velük egyet. De hát azt gondoljuk, hogy itt egy lényeges különbség van, amely az egyházi szentségével is összefügg.
1: Köszönjük szépen! Erdő Péter bíboros úrral, az Egyházi Rend szentségéről Keresztes Szilvia és Lukovics Milán atya beszélgetett.